0: O Darkling transforma o Nicolai num pássaro. <risos> Hoje nós vamos conversar sobre o último livro da saga Sombriosos, chamado Ruína e Ascensão. Bem, eu comecei a saga muito feliz. O primeiro livro pra mim foi espetacular, só que eu acho que conforme o livro foi passando, a qualidade foi caindo. Alina começa o livro toda fodida, embaixo da terra, nesses túneis que aparentemente um monstrão criou, existe essa minhoca que saiu comendo a terra e fazendo túneis. E é pra isso que essa minhoca existe, porque essa minhoca não vai aparecer em momento nenhum. Eles vão contar a história da minhoca, mas a minhoca não vai comer ninguém. E eu fiquei tipo, tá, eu quero ver essa minhoca comendo todos os... As, os que estão lá embaixo da terra, batendo um palma pro aparate, enquanto o aparate é extremamente abusivo com a Alina. O aparate é tudo que o Darkling não foi. O aparate, ele quer que a Alina vista certas roupas, ele quer que a Alina fique fazendo cirurgia plástica com a gênia. O aparate, ele é o grande vilão das primeiras 10 páginas dessa história. Eu achei que ele seria muito melhor vilão do que o Darkling, inclusive. Eles descobrem que a, o Darkling tomou o castelo lá de Hav, e agora o Darkling, ele comanda o reino com as suas sombras malignas. Aparentemente, o o Darkling se recuperou muito melhor do que a Alina, porque a Alina está fodida no começo desse livro. Ela não consegue usar a luz porque ela tá a 300 mil metros do sol e aparentemente ela precisa de luz para fazer a magia dela. Mas na verdade, tipo, pode ser qualquer luz, eu não entendi muito bem. Tem que ser a luz das estrelas, tem que ser a luz cósmica, porque ela consegue fazer luz dentro da dobra, que não tem luz. Mas ela não consegue fazer luz dentro do buraco, porque não tem luz. Fica muito confuso às vezes. Uh, o que quer de qualquer jeito separar uma ali perto da Alina, porque que ele acha que o Mali é uma péssima influência pra ela e eu acho que ele é uma péssima influência pra ela e eles vão meio que fazer um plano onde a Alina não sabe do plano, mas de repente ela sabe do plano e ela faz as coisas que ela deveria fazer para que o plano conseguisse ser feito, mas aí na verdade ela não sabia e eu fiquei muito confusa, quais são as chances de isso acontecer do nada eles conseguem derrotar o aparate, isso é bem no começo do livro. Quando é, tem toda essa confusão, a Alina, ela vai quase matar o aparate, se não fosse o Mali para. Então a Alina está com impulsos homicidas. Isso é muito ruim. A gente julga o Darkling pelos impulsos homicidas que ele tem. Então ela vai uh, usar uma magia dela ali e ela vai queimar um soldado, vai deixar tipo, a marca da palma da mão dela queimada num soldado que acredita que ela é uma santa. Isso é muito errado, porque ela meio que está manipulando as pessoas, assim como as outras pessoas manipularam ela no começo do livro e a gente julgou depois que a Alina volta para cela dela, onde ela tava presa todo esse tempo, um, ela meio que conseguiu acessar o poder do sol, então ela voltou a usar magia, e quando ela volta a usar magia, ela começa a sentir saudade do Darkling, então ela está na cela dela, e ela vai lá mexer com ele. Ela usa o mesmo truque que ele usou no Sol e Tormenta, e ela começa a assistir o Darkling, meio que resolvendo os bagulhos reais, sabe, ele está sentado no trono, e ela tá toda tipo, uh, o Darkling tá tão bonito, ele tá melhor do que eu... Ele eles vão meio que dar uns flirts, a Lina vai tocar nele, eles meio que vão quase se beijar, vai ser uma coisa bem hot. Que é todo hot desse livro meio que é com o Darkling, mas tudo bem. Um, o Darkling, ele é extremamente sagaz, digamos assim, então um, passaram-se meses desde o final do segundo livro. E aí, um, quando ela aparece, o Darkling meio que tá surpreso e ele fica... Fala alguma coisa do tipo, nossa, você demorou pra se recuperar da nossa discussão. E a Alina fica extremamente abalada, porque ela pensa que, caramba, se aquilo foi uma discussão, nós dois quase morrermos, você imagina que vai ser uma luta de verdade contra o Darkling? E eu totalmente apoio. Eu adoro o quanto ele é irônico. Por mim, eu podia ler só a história do Darkling, porque seria muito mais legal do que ler esses personagens fazendo várias coisas aleatórias, sem sentido. Então vamos lá. Eles têm uma discussão, uh, e o Darkling uh, fala que ele deveria ter visto que ela iria atrair ele, de certa forma, eu acho que também ele deveria ter visto isso, já que ele é um personagem extremamente manipulador, que viveu mais de 500 anos e que fez planos para dominar todo o continente, desde que ele nasceu praticamente, e aí de repente chega essa adolescente de 16 anos e passa a perna dele, o que não faz nenhum sentido. O Darkling foi completamente descaracterizado do que ele era no primeiro livro, ou do que ele é como pessoa. Darkling é um personagem de muitos anos, e nesse livro ele parece que ele é só um homem sozinho, em algum momento ele vai falar pra Lina uma coisa do tipo ''Você poderia me tornar um homem melhor?'' ''Deixa eu falar uma coisa pra você, querido, Darkling''. Mulher não é terapeuta. Ela não é terapeuta, ela não é psicanalista, então ela não pode te ajudar, Darkling. Todos nós sabemos disso. Você também deveria saber um homem de 500 anos de idade deveria saber que mulher não é centro de reabilitação. Então, em determinado momento, eles decidem que chegou a hora de procurarem o último amplificador de Morozova, que é o Pássaro de Fogo. Então eles vão atrás do outro amplificador, porque quando eles tiverem outro amplificador, a Alina poderá derrotar o Darkling, de acordo com ela. Além disso, ela tá meio que obcecada por isso, então eles acabam saindo lá do buraco que eles estão escondidos com o aparate, e aí lá eles meio que são pegos por, tipo, uns mercenários e de repente o Nikolai aparece para salvá-los, o que é bem estranho. O Nikolai aparece meio que do nada para salvar ele, sendo que, de acordo com as informações que ele tinha, o Nikolai estava do outro lado do país, mas isso não é relevante, porque eles acabam salvando. E aí acontece uma coisa que muito julgável, que é o seguinte, quando eles escapam desses mercenários, o Nikolai e o Mali vão perceber que esses caras podem contar a localização deles para o Darkling, então o que eles fazem? Eles matam todo mundo, ou seja, a, a gente pode julgar que o Darkling matou pessoas no primeiro livro? Hum, acho que não. Então o Nicolai leva eles pra esse castelo que fica dentro de umas montanhas. Quando eles chegam lá nesse castelo, a moça que faz os botox lá, sabe? Ela vai ser julgada, porque Ela envenenou o rei de Havka, o antigo rei, aquele que eu disse que era estuprador. E eu sabia que ele era estuprador desde o primeiro livro, desde a primeira vez que escreveram. E eu falei no primeiro vídeo que eu fiz nesse canal de que o rei era um desgraçado. E eu acertei, porque nesse livro a gênia vai revelar que o rei estuprou ela várias e várias vezes. O Nicolai, ele já queria tomar o poder há muito tempo, então ele usa essa acusação contra o rei como uma desculpa para que... Uh, o rei se aposente. E já que o filho do rei foi morto pelo Darkling no livro 2, ele que vai ser o rei agora. Ele meio que vai ser o rei depois que ele conseguir tirar o Darkling do castelo, né, porque atualmente quem está sentado no trono é o Darkling. A Alina vai conversar com a Bragha. Se você não sabe quem é a Bragha, ela é a mãe do Darkling. Por algum motivo ela fica inclinada a finalmente contar... A verdade. E qual que é essa verdade? Então, aparentemente, o pai da Bragha, ele extravasou, digamos assim, a magia. A Bragha meio que vai falar que não existem barreiras porque nós somos todas as coisas. Então, aparentemente, todas as pessoas podem usar todos os poderes. Uh, existem umas classificações que são descritas, acho que na, depois do mapa do primeiro livro, onde fala que existem os grixas sangradores, os grixas corporal, que não sei o lá, não sei o que lá. Mas assim, o pai da Braga ele conseguiu extrapolar isso, porque ele era ao mesmo tempo um sangrador, porque ele conseguia curar as pessoas, e também era um dos Grishas que constrói as coisas e ele ficou obcecado com os amplificadores e de algum jeito ele conseguiu criar os amplificadores mas essa parte me deixou meio que eu não entendi porque assim ela fala que o pai dela foi atrás desses amplificadores só que tipo se ele foi atrás dos amplificadores como que a Alina conseguiu os amplificadores depois eu não entendi muito bem ele criou e tipo eu não, eu não entendi se ele criou por que ele foi atrás porque a braga fala que a mãe dela e o pai dela ficaram dando vários rolês no mapa para encontrarem o dragão ficaram no navio lá sei lá ele criou o dragão ele jogou o dragão no mar ou ele encontrou o dragão, fez o dragão ser um amplificador, jogou o dragão no mar. Mas de alguma forma, ele criou esses amplificadores porque ele era obcecado por isso. E aí ele criou uh, os primeiros dois. Então ele encontrou a Corsa, e a Corsa continuou lá no primeiro livro viva. Ele encontrou o dragão, e o dragão continuou vivo pra Alina pegar o amplificador. E depois ele encontrou o tal do pássaro de fogo. Mas na verdade... Não foi isso. Antes dele encontrar o Pássaro de Fogo, que era o último amplificador, aconteceu todo um rolê que é o seguinte. A mãe da Braga engravidou dela, certo? E aí, por conta dos rolês errados que o pai dela fazia, a Bragha nasceu Grisha das Sombras, um poder que nenhuma outra pessoa tinha visto até então. Daí a mãe dela não gostava dela. Quando a mãe dela engravidou de novo, ela teve uma outra criança. E essa outra criança era, tipo, normal. Daí o que ela fazia? Ela dava preferência pra essa criança. E aí um dia, a... Mãe da Bragha pegou um brinquedo que o pai dela tinha feito para ela e deu para outra filha que ela realmente gostava e que ela não odiava. E foi sair para sei lá, dar uns rolês. E deixou uma criança que tem poder das sombras junto com outra criança que não tem poder das sombras com o brinquedo dessa primeira criança. Ou seja, talvez a mãe da Bragha não gostasse de nenhuma delas. E aí o que aconteceu? A Bragha ficou nervosa, e acabou matando a própria irmã, cortando ela no meio com a dobra das sombras, com a faca das sombras. E aí o pai dela, ele era, tipo, muito foda pra caralho, O que ele fez? Ele ressuscitou a filha. Só que a galera da vila não gostou disso. Então eles foram lá e jogaram o pai dela e a filha ressuscitada dentro do rio. Mas não fizeram nada com a Braga e a mãe. Daí a Braga fugiu junto com a mãe. E a mãe estava depressiva, ela deitou no chão e nunca mais se levantou, e a Braga tipo, deu no pé, deixou a mãe dela lá sozinha, já que a mãe dela não ia fazer nada, a mãe dela nunca gostou dela. E, bem, anos depois, ela decidiu que ela queria ter um filho, por algum motivo. E ela simplesmente ficou com um cara aleatório e engravidou do Darkling. E aí o que aconteceu? Ela contava as histórias do pai dela para o Darkling, e é por isso que o Darkling queria os amplificadores e sabia que eles eram reais, porque a própria filha do Santilia tinha feito isso, e aí a Alina pergunta pra ela, tá, mas se ele morreu antes de arrumar o lance do pássaro, como a gente sabe que esse pássaro realmente existe? E aí a Bragha vai falar que, ah, o meu pai nunca desistiria. O Darkling ataca o castelo onde eles estão, por algum motivo o Darkling transforma o Nicolai num pássaro. Eu fiquei, isso foi muito aleatório, porque até então o Darkling, o que aconteceu? Pra quê? Por que ele simplesmente não jogou a sombra, tipo, no Mali ou na Alina e passou a controlar eles? Já que sendo volcas é mais fácil de controlar. O Nicolai virou um pássaro. E aí ele sai voando. E é isso. Daí a Braga se joga do precipício por algum motivo e aí a Alina e mais tipo algumas pessoas fogem e decidem ir atrás do tal do pássaro. Bem, quando eles vão atrás do pássaro meio que eu comecei a gostar do Mali, ali eu meio que perdi a minha implicância com ele mas assim o Bali ele finalmente percebeu que ele realmente gosta da Alina e ele meio que se dá inteiro pra ela. Eles ficam nesse rolê do pássaro durante muito, muito tempo. Tem um dos irmãos, eu não lembro o nome dele agora, mas um dos... Dos grichas que estão com eles procurando pelo pássaro, vai contar uma história que é o seguinte. Ele nasceu em Shuham, lá os grichas meio que são... os grichas são mortos, né? Então todos os países os grichas são mortos, mas esse país aí específico os grichas são mortos. E acredita-se que se você tomar o sangue de um gricha, você meio que é curado das suas doenças, então... Pegaram o irmão dele e mataram e tomaram o sangue do irmão dele. Daí ele foi lá e matou uma vila inteira. E as pessoas meio que batem palma pra ele quando ele conta essa história. E eu fico tipo, hum, quando o Darkling fez isso, as pessoas julgaram, não é mesmo? Pois é, então acontece essa história aleatória. E bem, finalmente o pássaro aparece. E de repente, ah, o pássaro não é um amplificador. E eu fiquei tipo, hum, ah, como assim? A gente tá ouvindo que o pássaro é um amplificador desde o sei lá, do primeiro livro. Na verdade, o amplificador é o Mali. Porque o Mali é um primo do Darkling. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas a Lina, de repente, tem toda um, uma loucura onde ela fala que, não, quando o Morozova, o pai da Braghan, avô do Darkling, ressuscitou a filha, ele criou nela o um último amplificador. As pessoas da vila jogou a criança no mar, só que ela sobreviveu e ela teve vários filhos, e, e saiu a linhagem e o Malina, na verdade, é o primo do Darkling. Durante alguma parte do, do livro, a Lina fica muito preocupada de ser prima do Darkling, porque ela fica tipo: Eu beijei o meu primo, como assim? Uh, quando ela tem essa epifania de que o Malina, na verdade, é o primo do Darkling, ela fica tipo: Uf". E aí vão acontecendo várias coisas. Alguém vai falar pra Lina assim: Caralho, o, o Darkling chegou lá e matou todas as crianças. E a Alina fica, tipo, revoltada, e aí ela usa lá o poder da mente dela, vai lá e começa a atacar o Darkling, e aí o Darkling, não, eu não matei as crianças, mas eu vou matar se você não se encontrar comigo daqui a cinco dias dentro da dobra, e tal. E venha com o Mali, porque nós dois vamos atrás do pastro, e é isso aí. Passa, eles fazem mais um plano mirabolante, e eles se encontram no meio da dobra, certo? <risos> Eu quero ressaltar aqui novamente, antes de eu falar sobre o final, que o Darkling é esse cara de mais de 500 anos. Uma das coisas que eu fiquei mais chateada nesse livro é o seguinte, quando a Bragha foi conversar sobre os objetivos do Darkling a primeira vez, ela contou que ele serviu a muitos reis. Porque ele sabia que uma hora a Alina iria chegar, ou alguém com esse poder iria vir, e ele iria conseguir controlar a dobra, ia conseguir unificar os países e fazer com que os Grishas parassem de morrer. Ele é esse cara que serviu a reis horrorosos durante mais de 500 anos, sei lá, muitos e muitos anos, pra que ele conseguisse dar um golpe de estado e resolver todos os problemas que ele queria, resolver todas as coisas que ele queria. E nesse livro, ele simplesmente virou um cara obcecado pela Lina. Então, assim, ele começou a aumentar a dobra e fazer vários vilarejos, tipo, ele tá fazendo várias coisas assim, que um cara que esperou 500 anos pra realizar o plano não faria. Ele virou um personagem burro. Ele virou assim, um, um vilão. Só que um vilão sem objetivo. Tem uma hora que ele vai falar pra Lina uma coisa do tipo: se você não vier, eu vou começar a aumentar a dobra até só sobrar nós dois no mundo. Não era isso que ele queria. Ele queria dominar o mundo, do que adianta você ser o rei do mundo se só tem você? Esse não é o personagem que o Darkling é. Esse não é... Isso não é o Darkling. Isso não é o que o cara lá do começo do livro era. Eu não sei o que aconteceu, porque ele não é apaixonado pela Lina. Como eu disse, eles passam pouquíssimo tempo juntos. A Lina só tem o poder que o Darkling quer. Só isso. E bem, chegamos ao final do livro. Tem todo um plano, o plano dá errado, e aí de novo... Nós somos salvos pelo deus Ex Machina. Porque durante três livros foi falado que o tal do pássaro de fogo era a porra do amplificador. E de repente o amplificador é o um Mali. E aí nós precisamos matar o Mali e pegar um pedaço doce dele para que a Alina tenha o um amplificador. E aí eles vão lá e no meio da, da luta, da guerra, da destruição, a Alina mata o Mali. E eu falei, porra, aí sim, né? Tipo, é um, é um final muito bom porque todos esses personagens têm se sacrificado muito e... A Alina, para conseguir o poder que ela tanto quer, ela vai precisar matar a única pessoa que ela se importa. E isso talvez salve o livro. E aí bem, Mali morre. Então é que ele morre. O que acontece? Os soldados do sol, tipo várias pessoas aleatórias, de repente tem o poder da luz. Isso foi a coisa mais horrorosa que eu já li na minha vida. O Mali morreu e a Alina passou o poder dela pras pessoas. E aí as pessoas começaram a, tipo, iluminar a dobra com a mão lá. E a dobra começou a se desfazer. Eu achei assim, seria interessante se a gente tivesse tido uma luz sobre isso, sabe? Se a gente tivesse tido alguma dica do que iria acontecer. Ela passa o poder pras outras pessoas. E aí o Darkling fica, tipo, meio chateado, porque ela não é mais nada. Ela é só uma camponesa agora, uma pessoa aleatória. E ela vira e dá uma facada no Darkling. E o Darkling pergunta pra ela... Assim, porra, o Darkling continua sendo o gricha mais poderoso da história e ela vai lá e mata ele com uma facada. Ela dá uma facada nele e ela mata ele. Por que nenhum ser humano tentou dar uma facada no Darkling nos três livros que a gente passou? Porque assim, se fosse pra ele morrer com uma facada, era só qualquer personagem aleatório dar uma facada nele, não precisava da Lina dar uma facada nele. Acontece isso... O Darkling morre, o Mali tá morto, e de repente esses dois corporal, que, que são pessoas normais, conseguem reviver o Mali. Como assim você conseguiu reviver o Mali? O avô do Darkling lá, o pai da Bragha, ele era, tipo, super pesquisador, filósofo. Ele quebrou as leis da física, da magia, da realidade, pra conseguir ressuscitar a filha dele. E olha a merda que deu, né, pra ele conseguir fazer isso. Não faz sentido nenhum. O cara que conseguiu reviver a filha foi santificado porque foi uma coisa nunca vista antes na história do mundo Grisha. Seria muito melhor se a Alina terminasse sem o Mali e sem os poderes e sem o Darkling. Então, mas não, a Alina termina com o Mali e os dois vão, tipo, abrir uma escola para órfãos. Eu achei bonitinho o final, viu? Mas eu fiquei muito chateada. Eu fiquei tão chateada quando o Darkling morreu daquele jeito idiota. Ah, no final do livro, os soldados lá que agora têm o poder de luz da Alina vão iluminar a dobra, e a dobra vai diminuindo, os Volcras, que eram seres humanos que se tornaram Volcras, eles vão fugir, ou seja, eles podem atacar pessoas em outros lugares do país. O que mais? Ah, o Darkling morreu, as sombras as sombras pet lá do Darkling morreram também. A sombra que tinha que o nikolai tinha engolido vai sair dele. E aí ele vai voltar a ser o mesmo nikolai só que ele vai estar todo fodido. Ou seja, ele é o King of Scars, ele é o Rei das Cicatrizes. Quando o Nicolai assume o poder, nas últimas páginas, ele vai conversar com a Lina. Que por mais que ele tenha assumido o poder, existe muito o que ser feito. Porque os outros reinos ainda estão lutando contra a Havka. Ah, os Grishas ainda estão sendo mortos nos outros reinos. Os Grishas ainda vão ter que lutar na guerra. Os humanos também vão ter que lutar na guerra. Ah, a única coisa que foi resolvida foi a dobra. E... Continua. Então, meio que eu fico pensando que se o Darkling tivesse conseguido fazer o plano dele, eu não sei, eu não sei o que poderia ter sido, mas se o Darkling tivesse conseguido concluir o plano dele, talvez as pessoas não tivessem que continuar lutando na guerra. Bem, eu acho que é isso. Eu volto pra cá pra falar sobre o Devil in the Woods e também sobre o Six of Crows e Crooked Kingdom. Que tristeza. A gente vai superar isso juntos.